0: willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegelmagazins. Nachdem nun der statistisch gesehen eher schwächere Börsenmonat Oktober hinter uns liegt, konnte der Deutsche Leitindex einen doch bemerkenswerten Start in den November hinlegen. Und über die Entwicklung und Aussichten des DAX möchte ich heute mit Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke sprechen. Hallo Herr Betzel.
1: Frau Krüger, ich grüße Sie, hallo.
0: Schön, dass Sie wieder da sind. Die Leitindizes an der Wall Street haben es ja einmal mehr vorgemacht und sind mit Rekorden in den neuen Börsenmonat gestartet. Der DAX dagegen hat ein kleines bisschen Anlaufzeit gebraucht, wenn man es mal so ausdrücken möchte, und hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um so richtig in Schwung zu kommen.
1: Ja, das, das, das stimmt, das ist korrekt. Ich denke, Sie sprechen jetzt auch speziell die zuliegenden Wochen an, wo der S&P 500 als amerikanischer Leitindex viel schneller durchgestartet ist als der DAX. Und das kann man auch im Chartbild ganz schön sehen. Auch im S&P sieht es eher aus wie die Fortsetzung einer Aufwärtsbewegung. Der DAX dagegen, der hängt seit Frühjahr in einer Seitwärtsbewegung fest, die grob zwischen 16.000 auf der Oberseite und 14.800 Punkten auf der Unterseite sozusagen festhängt. Und da sind wir jetzt gerade wieder dran gelaufen in den letzten zwei Wochen an die 16.000. Und es, man hat kurz drüber geschaut. Und äh, ja, kann aber, das sieht man in den letzten zwei Tagen, noch nicht den Schwung aufbringen, um da jetzt nachhaltig auszubrechen. Das ist übrigens auch so eine kleine Überleitung, denn nicht nur die letzten Wochen war der DAX hinterher, sondern eigentlich schon im Laufe des gesamten Jahres. Nicht nur verglichen mit den USA, sondern auch mit den europäischen Aktienmärkten.
0: Und trotzdem haben sich ja auch wieder mal die Vorgaben aus den USA hierzulande als Börsentreiber ja, entpuppt.
1: Ja, genau. Also das ist ja wie immer. Ne? Also im, Im positiven Sinne, die USA laufen vorweg wie hinterher. Im negativen Sinne, wenn die da drüben einen Schnupfen kriegen, dann haben wir direkt eine Grippe. Das konnte man hier auch wieder sehr schön sehen. Es gibt aber da auch so ein paar Dinge, da muss man einfach auch mal darauf hinweisen. Also zum einen war die Quartalssaison in den USA bisher sehr gut. Und die Ergebnisse waren alle oder viele waren über den Erwartungen, auch in der Masse über den Erwartungen. Das hat den Markt sicherlich auch unterstützt und getrieben. Was aber wieder zu beobachten ist in den letzten paar Wochen, dass das, was wir Anfang des Jahres schon mal auch hier in einem Podcast schon mal diskutiert hatten, dass die großen fünf-sechs Tech-Werte wie Microsoft, Amazon, dass die die gesamte amerikanische Börse mit ihren hohen Marktgewichtungen weiter nach oben ziehen. Es gibt im Zweiter, dritter Reihe, viele Unternehmen, die gar nicht gut laufen. Und äh, mhm. trotzdem steigen die Indizes.
0: Und jetzt so lange die Berichtssaison, es hat ja auch so langsam Fahrt aufgenommen.
1: Ja, hat es. Und es ist total faszinierend, finde ich, total spannend zu sehen, was da passiert. Denn das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben auf der einen Seite, gerade frisch heute Morgen, Zahlen von Infineon gehabt, Halbleiterindustrie, Thema Lieferkettenproblematik. Die Zahlen waren bombastisch. Die Aktie ist heute um über drei Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite ein solider Qualitätswert wie Adidas, der sicherlich auch ein bisschen Probleme hatte durch die Lieferkettenproblematik, hat heute direkt mal leicht die Zahlen verfehlt und ist 4% abgestraft worden. Ähm Henkel ging es ähnlich vor fünf Tagen, Qualitätswert minus 5%. Also es ist nicht so, dass man im Grunde einfach sagen kann, tolle Berichte, gute Berichtssaison und die Märkte laufen. Man fängt an, an den Märkten doch zu differenzieren. Es kommt eben ganz stark darauf an, schlage ich die Erwartungen? Das markt das als Unternehmen mit meinen Zahlen mhm. oder nicht.
0: Mhm, und das bleibt also höchst volatil?
1: Ja, ich sag mal unter der Motorhaube, wie wir immer so schön sagen, da bleibt es volatil. Die Indizes werden durch den Anteil der Werte, die eben gut laufen, weiter erstmal unterstützt. Das ist eben doch die Mehrzahl. Mhm. Aber es ist eben kein Selbstläufer. Das darf man mhm. eben so nicht sehen.
0: Ja Und auch der beigelegte Stahlstreit zwischen den USA und Europa hat den DAX zuletzt angeschoben. Die Ankündigung der US-Notenbank mit dem Tapering zu beginnen, also mit dem Rückfahren der Anleihenkäufe, der Teil war wiederum schon größtenteils eingespeist, oder?
1: Äh, ja, also da muss man, ja, bin ich bei Ihnen, das, das war sicherlich so. Die Fed hat das aber auch in den USA wirklich sehr gut vorbereitet und kommuniziert in den letzten Wochen und auch in der letzten Woche. Also mhm. vielleicht da nochmal zusammengefasst, Tenor war ja, was kommuniziert wurde, was entschieden wurde letzte Woche auf der Sitzung des Rates. Der Fed war, dass die Anleihenkäufe in den USA jetzt ab November zurückgefahren werden und bis Juni nächsten Jahres komplett eingestellt werden. Gleichzeitig sagt der Markt, okay, wir haben die Anleihenkäufe, sind Sommer nächsten Jahres ausgelaufen dann wird die Inflation ist eher weiter hoch. Wir erwarten auch zwei bis drei Zinserhöhungen in 2022. Und das ist etwas, wie, wie so oft an der Börse. Wenn das bekannt ist, dann schockt das keinen mehr, um es mal ganz salopp zu sagen. Und äh, der Markt hat im Grunde das erwartet. Die Erwartungen haben sich nicht geändert. Und Jerome Powell als Vorsitzender der FED hat gleichzeitig letzte Woche noch gesagt, wenn es notwendig ist, sind wir flexibel. Was so viel heißt wie, wenn wir eben doch nicht anheben, können, weil die Zahlen es nicht hergeben, dann tun sie es nicht und damit war der Markt zufrieden.
0: Hm. Und jetzt ist es ja so, dass die EZB im Dezember ebenfalls nochmal über ein Zurückfahren der Anleihenkäufe beraten möchte. Ist da eine mögliche Entscheidung ebenfalls schon eingepreist oder könnte es da noch Überraschungen geben?
1: Also Überraschungen vermute ich bei der EZB eher nicht. Die EZB ist immer ein Stück zurück, ja, ist immer ein bisschen zurück gegenüber auch der FED. Das hängt eben mit den unterschiedlichen Begebenheiten auf den beiden, ich sage mal, Währungsräumen zusammen, also Euro und US-Dollar, also USA und Europa. Die EZB, wovon man ausgehen kann, ist, und das hat sie auch schon mal angedeutet, schon vor längerer Zeit, im März laufen ja sowieso die Sonderhilfen durch Corona, sind bis März nächsten Jahres befristet. Da geht man von aus, dass das nicht verlängert wird. Es sei denn, wir kriegen jetzt nochmal eine ganz neue Situation durch Corona. Und es entwickelt sich nochmal schlechter. Das wollen wir aber alle nicht hoffen. Ja. Also bleiben wir mal beim Status Quo. Also, ich glaube, da haben wir andere Themen als jetzt die Geldpolitik, wenn das nochmal kommt. Und, ja. Also der Status Quo, gehen wir mal davon aus, das ist so. Die Dinger werden dann nicht verlängert. Im März ist das ausgelaufen. Dann haben Sie immer noch die normalen, in Anführungsstrichen normalen, vorher schon vor den Corona-Helfen bestehenden Anleihkäufe. Und da geht man im Moment davon aus, dass das weiter läuft Und eine Zinserhöhung, die wird am Markt nicht vor 2024 erwartet.
0: Okay. Und jetzt haben wir ja schon am Anfang gesagt, dass der DAX sich jetzt wieder an der 16.000-Punkte-Marke versucht hat mhm. und ja auch im Handelsverlauf das ein oder andere Allzeithoch erreicht hat, während wir hier aufnehmen. Wie sieht das jetzt aus? Laufen wir jetzt Gefahr, dass schon vor Weihnachten die Jahresendrally vorbei sein könnte?
1: Ja, gute Frage. Absolut gute Frage. Möglich. Ich will das mal an einer gewissen Statistik verdeutlichen. Denn es ist ja interessant zu wissen, wenn ich sage, ist das jetzt schon vorbei, dann muss ich ja wissen, was war in der Vergangenheit so im Schnitt so eine klassische Jahresendrallye in der Performance. Und da dann, dann haben wir uns das letzte Quartal eines Jahres seit 1988 im DAX mal angeschaut. Und da war es eben so, dass in der Zeit vom 1.10., wirklich wir nehmen das komplette letzte Quartal, 1.10. bis 31.12., da hat der DAX seit 1988 im Schnitt pro Jahr 6,9% an Performance generiert. Das wäre, wenn man das auf den aktuellen Stand mal berechnet, das heißt Stand 30.09. im DAX waren rund 15.250 Punkte, darauf 6,9% Prozent wäre das Ziel für eine gute Jahresendrallye, die durchschnittlich knapp 7% beträgt, 16.312. Jetzt waren wir gestern mal bei 16.100, von der Warte her könnte man sagen, da kommt nicht mehr viel, wenn man sich den Schnitt anschaut. Aber es ist einmal so, das, das ist ja nicht so einfach. Also es kann definitiv sein, dass es das jetzt war. Ich vermute folgendes, oder wir sind da ein bisschen vorsichtig. Man sieht in den letzten Tagen eine Beruhigung, weil es ging auch sehr schnell in den letzten zwei, drei Wochen. Ah. Dazu kommt wir gucken auch gerne mal so, wie sind denn die Absicherungsquoten, also wie sind denn die Shortspekulationen auf fallende Aktienkurse in den USA, weil dort kriegen sie einfach die besten Daten, haben sie die beste Datenbasis. Und da ist im Moment, ich sag mal, wie sagen mal so salopp, das Visier komplett offen. Es ist eine historisch überhaupt fast nicht existente Absicherung gegen fallende Kurse. Und das ist in der Regel eher ein Kontraindikator, kurzfristig. Heißt, es könnte in den nächsten zwei, drei Wochen zu Kurskorrekturen kommen. Kein Einbruch, Korrektur, 200, 300 Punkte runter und danach im Dezember fangen wir dann nochmal an zu laufen und kriegen vielleicht die 16.312, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das ist schwer zu sagen. Wenn der DAX aus seiner Seitwärtsrange ausbricht, die eben bei 16.000 getoppt war, wenn er nachhaltig darüber ausbricht, dann haben wir ein mittelfristiges Ziel von 17.200 circa.
0: Also Kursrücksetzer abwarten und dann die Einstiegschance nicht verpassen.
1: Ja, es kommt, ja, also man muss auch da fairerweise sagen, es kommt auch immer darauf an, was für ein Ziel habe ich als Anleger? Bin ich jetzt eher ein Trader? Dann kann man die 200, 300 Punkte, 400 Punkte, wie viel es auch immer ist, sollte man dann abwarten, um dann äh, erst kurzfristig einzusteigen. Ja, Habe ich aber jetzt ein längerfristiges Ziel vor Augen, wie zum Beispiel eine Altersvorsorge, dann machen die 300, 400 Punkte mehr oder weniger am Ende keinen großen Unterschied. Da geht es dann wirklich eher darum, dass man sagen muss, dass der Markt weiterhin eher unterstützt ist durch, was wir eben schon angesprochen hatten, die doch weiterhin eher lockere Geldpolitik und trotz der ganzen Diskussion über zurückfahrende Anleihenkäufe in Amerika oder auch in Europa, über eventuell steigende Zinsen, wenn man sich mal Zinssätze am Kapitalmarkt, das heißt fünf Jahre oder länger anschaut, Anleihen, Staatsanleihen, Laufzeit fünf Jahre oder länger, dann haben wir gerade in den USA zurückgehende Zinsen. Gerade bei 30-jährigen Papieren und auch bei 10-jährigen Papieren. Also genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich erwarten könnte, wenn eine Zentralbank davon spricht, die Zinsen anzuheben.
0: Hm. Dann würde ich sagen, warten wir mal ab, wie sich der DAX und auch die anderen Leitindizes an den Börsen so entwickeln. Und vielleicht kommen wir ja doch noch zu einer Jahresendrallye.
1: Ja, also ich will es hoffen. Würde, würde der Performance weiterhin gut tun und ist doch ein schönes Geschenk unterm Weihnachtsbaum.
0: Auf jeden Fall. Dann danke ich Ihnen, Herr Betzel, an dieser Stelle für das interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Frau Krüger. Es hat mir wie immer Freude gemacht.
0: Sehr schön. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dahin halten wir euch auf unserer Homepage effekten-spiegel.com wie immer auf dem Laufenden. Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.